0: no puedo caminar Hay veces que sueño que estoy en el mar Sin que comer y sin compañía Es donde despierto y puedo ver que junto a mí está si sí, yo, sí, yo podré llegar al final, llegar al final cruzar sí, la sí, línea sí, y no mirar atrás Y todo el temor, todo el temor se, queda atrás, se queda atrás Pues tú me proteges y, y guardas se
1: de todo, todo.
3: a Dilma dice José Marmolejo eso qué bueno vientos huracanados José Marmolejo Dilma saludos a los que nos mandan sus mensajitos a través del telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa arroba Cabina Radio sepa, Gracias. Gracias a los que nos mandan sus chistecitos como ese chistecito de bueno, el que les puse ya por Telegram. a los que ya no nos escuchan <risa> Saludos a Walter Sandoval Que es primera vez que nos escribe por el Telegram lo saludamos con el respectivo gusto Ya después lo vamos a ignorar como a los demás ¿verdad? Pero, pero ahí está Walter Sandoval es de Houston, Texas Pueden mandar sus preguntas también a través de Telegram, arroba, cabina, radio, cepa, arroba, cabina, radio, cepa. Ya llegó la toxic Rosalía, Rosalía González allá en Long Beach, la toxic. Walter Sandoval dice con poder de lo alto, así se llama un grupo, eh así se llama un grupo, saludos a Juan Silva... Déjame saludar rápidamente a los de Facebook que nos dicen dónde nos escuchan. Si no nos dicen dónde nos escuchan, pues no, no vamos a pasar su mensaje. Ignacio Pacheco desde Tulum, Quintana Roo. Beatriz Ramos Ayala desde Dallas, Texas. Beatriz eh, Galván allá en Springfield. ¡Oh, oh, oh! ¡Oregón! Anel Ramos en Cypress, Texas. Saludos desde Asunción. Allá en Paraguay, Rosa Agustina. Vanessa Zapata en Texas, Odalis allá en Perú, Nayibel allá en Riverside, California, Ricardo Galicia desde Santa María pues. como, Saludos dice por acá desde... ya, yeah, ya. Yeah. Ahí, esos son los únicos que me dijeron donde no se escuche. ¿Quién no me saludo? Pues porque no dijeron dónde nos escuchan, así de sencillo. Hoy es día juju, ju, 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 jueves, 29 de junio del 2023, día de San Pedro y San Pablo. Pedro
2: y Pablo eran hermanos, amigos inseparables.
3: <risa> Ay muchacho, no estás más loco porque no estás más viejo, diría por ahí mi mamá. Ay, 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 ay. Hoy día jueves 29 de junio, la iglesia tiene presente, como ya mencionamos, a Pedro y Pablo. San Pedro y San Pablo. También la, a la Santa Benedicta de Cádiz, ella religiosa. También al santo Ciro de Génova, Obispo. También a la Santa Emma de Gurk, ella viuda. También a quién más tú, al, la, 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 pues ya son todos. Ya son todos, en un ratito más vamos a presentar ahí un poquito más sobre la biografía de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo. Rápidamente noticias, déjame ver noticias. Mm, mm, mm. Dice, propone estos cinco consejos. La crisis del fe en el fondo, bla, 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 bla. Oye, el Vaticano califica de doloroso el cierre de escuelas católicas en el mundo. ¿eh? Cada vez más se están implementando estrategias y leyes que están en cierta forma obligando a que algunos institutos que tienen escuelas cierren. Dos dicasterios del Vaticano publicaron una carta dirigida a agentes educativos en la que consideran doloroso el cierre de escuelas católicas en el mundo. La carta firmada por los prefectos de los dicasterios vaticanos para la cultura y la educación y los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica fue publicada por la oficina de prensa de la Santa Sede. Bueno, con relación a esto de los cierres de escuelas católicas, con base a estas leyes que se están aplicando, imponiendo de una forma a nivel global, pues están haciendo más difícil para que los institutos de vida religiosa que tienen escuelas, dígase hombres o mujeres, en el caso religiosas, pues o religiosos, pues se la vean más difíciles para poder sostener y para poderse apegar, porque están siendo en una forma obligados a dar cierto tipo de formación o de, de, de formación, ¿no? Platicaba con una religiosa mmm, conocida, cercana, Amiga, hermana, podría decir yo, ella, Elizabeth, eh, estuvimos juntos en la formación y en la misión como laicos. Obviamente, pues ella dentro de lo que vendría a ser su, su, su área, y pero sí, fuimos eh, hermanos de generación. Bueno, pues ella, eh, hace poquito la consulté cuando me fue hackeada los correos electrónicos. Y platicábamos ya dentro de lo que vendría a ser ese asesoramiento y me dice, no, mira, padre, esto de las escuelas, dice, acá nosotros, dice, yo creo que vamos ya próximamente a cerrar. Las políticas gubernamentales en México cada vez son más asfixiantes a tal punto que están haciendo prácticamente que o cierras o cierras y, y viene la ideología de género con todo el punch. ...con todo el ponch, aplicarlo y, y demás. Sí, hay... Estaba mirando una noticia... ...que despidieron a una, a una directora... ...la directora de la diversidad... Eh, ...dentro de la empresa... ...una empresa que se dedica a hacer películas... ...supuestamente para niños... ...y que tenían la intención... ...de imponer también estas cuestiones... ...de la ideología de género y demás... ...dentro de sus películas animadas y no animadas. Entonces, pues esta empresa donde sale un ratón, donde sale un pato... No decimos quién, ¿verdad? Pero pues ya, al, al buen entendedor, pocas palabras. Pues resulta, dice por ahí que la despidieron después de muchos fracasos cinematográficos... ...donde pues gastaron millones de dólares para poder... Presentar este tipo de propuestas por medio de por medio de esas películas y pues dicen, dicen, ¿verdad? Dicen que que la despidieron que porque las películas simplemente no tuvieron la recaudación de fondos necesarios, incluso ni siquiera para poder pagar los gastos. Eso es lo que dicen. Digo, a lo mejor puede ser cierto, ¿verdad? Pero al rato sale uno de estos magnates millonarios en el mundo que podría decir... ¿Sabes qué, Disney? No te preocupes, tú perdiste dinero. Yo te lo doy con tal de que sigas lanzando basura para que contamines al mundo. Podría darse eso. O sea, los que controlan el mundo a nivel económico, artístico y demás... ...tienen la intención de querer controlar y llevar al mundo a, un, a una desconexión de Dios y a estos cuates no... ...pues sí a lo mejor ciertamente el dinero es algo que les atrae y que también buscan de forma desesperada... ...pero a su vez también van a estar buscando la manera de quizá pierden dinero pero con tal de estar cumpliendo con la voluntad de su amo pues... Ellos pueden hacer muchas otras cosas más Pues son al final de cuentas También los dueños del billuyo Pero si sí, llama la atención Pues que muchas de estas películas Que ha sacado Disney Con propuestas de la ideología de género Simplemente no han tenido Una repercusión a nivel global Y han tenido fracasos En taquilla A tal punto que algunas de esas películas Así este, Claramente Propuestas de de la ideología de género ni siquiera hicieron un poquito de ruido. Por ahí yo estaba mirando algunos nombres que películas que ya salieron y que ni fu ni fa. En fin, ya ves que en estos días que están el que le llaman que el mes del orgullo y demás, en Estados Unidos y en México. Y alguien hacía un cuestionamiento, dice, bueno, le llaman el mes de, del orgullo. Muy bien, dice, el orgullo gay, dicen no algunos. Y alguien hacía un cuestionamiento, dice, y, ¿y cuándo es el mes del orgullo de la mujer? ¿Cuándo es el mes del orgullo del hombre? ¿Por qué, por qué nada más imponer o aplicar un mes del orgullo gay y, y, y que la mujer no vale? ¿La mujer no cuenta? ¿Por qué no hay un mes del orgullo de la mujer? O un mes del orgullo del hombre, o que el hombre es una basura. ¿Por, por qué nada más los gays? Eso también es discriminatorio. ¿Por qué, ¿Por qué no hacen un mes del orgullo de la mujer donde se rescaten los valores, principios y características de, de una mujer entregada? Y también del hombre. ¿Por, por qué esa discriminación? Hablando de minorías ¿Por qué no sacan un mes de, Del religioso, de la religiosa? ¿Por qué discriminar a una minoría Hablando de religión? ¿Por qué no un mes del sacerdote Hablando de una minoría? Pues Entonces dentro de esas cosas Hay una injusticia Y una imposición Y pues son de esas cosas que Supuestamente reclaman Y, y ya a ver, ¿por qué, ¿por qué no se hace una marcha de, de, de la mujer, o del hombre, o de los niños? ¿Por qué necesariamente una marcha del orgullo gay? ¿Por qué necesariamente, si dicen del orgullo gay, por qué tienen que andar exhibiendo sus cuerpos, enseñando sus partes íntimas, Dentro de lo que vendría a ser incluso hasta como que una marcha donde hay niños y niñas... ¿Por qué tienen que andar haciendo esos disfiguros? ¿Son necesarios? ¿Por qué tienen que andarse beso y beso y, y ahí enseñando sus partes como se ha dado aquí y allá y más allá? En Estados Unidos, aquí en México... Ahí andan enseñando a ir sus colguijes. ¿Por qué...? Son minoría y los religiosos no son minoría, las religiosas no, son minoría. Los sacerdotes no, son minoría. ¿Por qué ese tipo de discriminación? En fin, hay muchas cosas cuestionables ahí ante esa situación se reclama algo, pero pues no no se hace realmente con un razonamiento claro ni nada de eso. En fin, son 29 minutos después de la hora. Mándenos sus pre, 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 pre A través del Telegram y ahorita le echamos carrita. Ya después pasamos a la hora sonidera, es decir, a la hora de la saludadera.
2: Que crean en ti ya no hay más y todo lo encontré ni nada más que buscar a otros quiero llevar dicen amor en de ti ya no hay más y todo lo encontré no hay nada más que buscar a otros quiero llevar en ti se enamoren
1: de ti, de ti, Jesús El mundo está
2: cansado de escucharnos disparates que si te vas haciendo santo, más atrás No me contagies, no podemos
1: ya callarnos
3: Walter, traes puro sueño. Dice que le mande saludos a su esposa Raquel y a su hija Victoria, que dice que ellos, ellas nos escuchan. Y dice que le mande un saludo a su sacerdote de ahí de San Carlos Borromeo, ahí donde están. Pero, ¿para qué le mandamos saludos a ese padre que ni nos escucha? Mejor le mando saludos a alguien que, que sí nos... Que si no se escucha, padre. ese padre ni no se escucha, hombre. Él te escucharon quién sabe qué. Ojalá y no escucha nada ¿ah? Pero, pero, pero no, pero no. Pero, fíjate, entonces, ¿para qué decimos un nombre? Pues si tú vas a llegar y vas a decirle, ¡ay, padre! Le mandaron saludos y yo no escucho esas cochinadas. Pues sí. Pregunta, pregunta, bla 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 bla. Ay, no, Dios mío, santo. Ay, Laura de Sánchez, tú. Es que luego me haces preguntas Laura Sánchez Juárez que no le entiendo. Sí, háganos también preguntas así claras y concisas y todo. Dice por acá una persona bla 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 mi Denos unos tips para mantener una sonrisa y alegría. Ay, traes puro sueño, traes puro sueño. Dice, en tiempos buenos y no tan buenos, para poder proyectarle ánimo a los demás. Mira, simplemente no vas a poder algo que tú no, no vas a poder dar algo que tú no tienes. O sea, habemos personas que a veces estamos muy metidos en nuestros pensamientos y, en, y, y no demostramos alegría. Pues ya, ya, ya están grandes los pastores, ya... Ya, ya, mira, ya, pues ya hay cosas que ya, está medio difícil, o sea, si, si nunca has sido alegre, eh, ay, pues no dudo, es, Dios es bien grande, pero este, eh, tú, pues tú no le haces caso a Dios. ¿Cómo ser alegre? O sea, ¿cómo tener ante los demás una actitud positiva a pesar de que tengamos alguna preocupación o problema, pero no quieren... Que eso afecta a los que están a nuestro alrededor, nuestro camino. Por ejemplo, cuando usted le hicieron. Pero siguió adelante y con ánimo, ¿cómo le hizo? Pues es que. Ay, Dios mío, santo. No, 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 de todas maneras te voy a dar los consejos, de todas maneras no los vas a seguir. Te conozco, Mosco. <risa> te conozco. Vámonos con unos eh. Cómo ser alegre. Ser alegre es un estado. Ay. Espérame aquí ¿Qué quiso aquí? No, 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 no. Sí, espérame tantito. ¿Dónde está tú? tips para mantener la alegría? Ahí están unos tips. Número uno, hay que hacer, hay que tener una actitud positiva. Positivos. Esta actitud positiva se genera en los pensamientos. Intenta enfocarte en lo positivo de cada situación. ...busca lo bueno de las cosas... ...de repente hay pensamientos negativos... ...que dominan... ...yo creo que eso es, ¿no? ...en el caso de... ...que nos dominen los pensamientos negativos... ...y, y si has estado toda tu vida... ...amarrado, encadenado... ...conectado... ...dominado por eso... ...pues cómo hacer cambiar una situación... ...va a estar medio complicado... ...medio difícil, porque... Siempre has mantenido esa actitud negativa Hay personas que ya, ya pareciera ser que ese es su comportamiento Siempre están echando una indirecta Siempre tratan de, de, de causar una un cierto tipo de conflicto Hay personas así ya, de veras Hasta dentro de la iglesia hay gente que que ya, ay no, Dios mío, yo digo a veces, no, 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 yo hay ciertas personas que ya, yo las evito, yo, yo las evito porque, no sé, así como que ese, como que esa es ya su intención, es como que se levantan todos los días y, y se ven al espejo y no sé, como, si es que hacen oración, porque a veces, yo digo que no hacen oración porque, Pareciera ser que se levantan y se miran al espejo y dicen... ...hoy voy a molestar a mucha gente, hoy voy a molestar a mucha gente... ...hoy tengo que ser más fastidioso, hoy tengo que ser más fastidioso... ...tengo que ser más hiriente, tengo que molestar más, tengo que enfadar. tengo que hacer enojar más... ...pareciera ser que esa es como una ejaculatoria que... ...sí, y si, hoy... con las palabras... Y otra con las con las actitudes, con, con la cara. Ya están haciendo sus gestos, ya están haciendo sus ruidos. No puedes ponerte un poquitito a platicar con esas personas... Y, y, ...y ya están rechinando los dientes. ¡Ay, no! Oye, qué bonito el día. Pues yo no sé qué le ves bonito. Yo no sé qué le ves bonito. Esos es, gustos es que tienes. Nacos, rancheros. Y tú dices, o sea, ¿qué, qué es eso? O sea, y así podría dar... Y, y eso es dentro de la iglesia, ¿eh?
1: mm, mm, Parecieras
3: Pareciera... Bueno, hay que también tener una mente positiva. Ciertamente hay que buscar cosas, cosas buenas. Pero si tú has caminado toda tu vida... ¿Cuántos años tienes, criatura? ¿Unos 45, 50? O a lo mejor tienes 60. Quizá a lo mejor tienes eh, 43... Pero con mentalidad de... ¿De cuántos? Pues sí, o sea, ya desgastado, ya desgastada, ¿no? Pues va a estar medio difícil que mantengas una actitud alegre. Porque siempre estás buscando lo negativo hasta en lo positivo. Y no sé, hay, hay como que hay gente así que quizá no se ha dado cuenta. O quién sabe, esas, siempre están buscando pelear, siempre están buscando rechinar los dientes por algo, como si eso les diera una satisfacción o gusto, en fin, no voy a tratar de entender, no voy a buscar entender a, a esas personas, pero eh, ciertamente, pues nosotros tenemos que buscar la manera de de no dejarnos, de no dejarnos este contaminar, tenemos que buscar la manera. Ese tipo de personas las vas a encontrar. Ya me imagino, ¿no? Es, eh, nuestro Señor Jesucristo ahí con, con los apóstoles, caminando ahí con, con Judas Iscariote, siempre regando. Porque ya ves que él empezaba también a rechinar dientes. ¿Qué pasa cuando están ahí aquella mujer eh, enju enju en, enju no, enjuagando, no, bañando el, con un perfume y secando con sus cabellos los pies de Jesús? ...ahí está limpiando, está eh, ro va, eh, vaciando una... ...ah, pero ese perfume... ...mejor no lo hubieran dado, lo hubiéramos vendido... ...hubiéramos ayudado a mucha gente... ...aquí y allá... ...oh, pues, hombre... ...a los pobres siempre los vas a tener contigo... ...por qué estás rechinando los dientes de que no te conocieran, hombre... ...ay, Judas Iscariote... ...ese, si ya nuestro Señor Jesucristo tenía ese tipo de... ...gente remingosa renegona y temas pues que no los vayas a tener o que no los vayamos a, o seremos nosotros tú porque puede ser que nosotros estemos diciendo que tenemos gente a nuestro alrededor o puede ser que nosotros seamos ese tipo de personas rechinadientes o de los que son zumbido de mosco ah cómo están chillichille en la oreja por nada puede ser Puede ser, tú cuando estás platicando con alguien, a lo mejor no te has dado cuenta, ya tienes ese modus operandi de, de siempre estar ahí rechinando los dientes, o de siempre estar ahí chillando como los moscos en la oreja, o como esos cuchillitos de palo, talle y no cortan nada, ah, pero que. Bueno, cultivar una actitud positiva, buscar cosas buenas, apreciar, agradecer, eh, elogiar, admirar. Eso va creando una mentalidad... De manera que... Si tú tienes una actitud positiva... Es una actitud también alegre... Con esperanza... Pero si tú ni eres positiva... Ni eres alegre... Es más... Eh, no te gusta elogiar... No te gusta admirar... Es más... No te gusta agradecer las cosas... Vas a decir... Sí, sí me gusta... ¿Qué te dejo que no? Voy a querer nada más... Me está levantando falsos... ¿Cómo puede ser posible que me esté levantando falsos? Ahora resulta... Y, y ya... Lo que no dijiste que eras, lo estás haciendo. Cultivar una actitud positiva pues es algo complicado, pero nada imposible en la medida en que más trabajemos todos los días. Yo considero que si tú tratas y buscas siempre de mirar las cosas bonitas de la vida e incluso elogiarlas, alabarlas y decir «Oye, qué bonito se te ve esto». «Oye, qué chido esto». ...pero que no sea nada más como una forma de quedar bien con los demás... ...porque de repente uno puede decir mentiras... ...yo he visto ciertas personas, he escuchado... ...que de repente están elogiando algo... ...que en realidad no merece una alabanza, un elogio... ...y después de que dicen, ¡ay qué bonito el otro! ...cuando la persona se va a ¡ay qué gacho voy a creer! ...es que esos gustos... ...y uno dice, ¡pero qué falsa la persona! ¿Por qué le estás ahí echando muchas flores? Y después, ahí estás hablando a sus espaldas Pero en fin, así podemos también ser nosotros Así podemos ser nosotros Así que si quieres ser alegre, cultiva la actitud positiva Encuentra, ¿qué más? Mm, mantén una vida equilibrada Sí, porque si no tienes una vida equilibrada Nosotros nos amargamos Una persona que no tiene mente positiva que no tiene actitud esperanzadora o que no es alegre, no tiene una mente o una vida equilibrada. Hay que mantener una vida equilibrada tratando siempre de armonizar. A ver, vamos a ver. A ver, me estoy enojando un poquito. No voy a dejar que suba el enojo porque hay cosas que te enojan en la vida, que ya de repente quebraron esto, que ya de repente ya... Perdieron esto, que ya nada más vienen a pedir dinero para esto, es que hay cosas, hay cosas que llegan a suceder. Les dijiste, no hagan esto, y hasta parece que le dijeron, córrele a hacerlo, córrele, ándale. Pero ya te estás tardando, ya lo quebraron, te, pero ay, les estoy diciendo, y ya lo quebraron, ay, Dios mío santo. Ah, buenos para venir a pedir dinero, ¿verdad? Pero no buenos para... ¡Ay, Dios mío! Mantén una mente equilibrada. Hay algo que te puede enojar en... Sí, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Dentro de esa hay que ver cómo somos nosotros. ¿Quieres tener alegría? ¿Quieres tener esperanza? ¿Quieres pasártela bien? Cultiva esas cosas ¿Qué más tú? Una mente equilibrada mmm, puede Mira, también con relación a la mente equilibrada De repente hay personas Que están contentas No hombre, cuando están contentas Esas personas ¡Qué bárbaro! Se deshacen Se contorsionan Y, y demás A ver, tranquiles Tranquis, tranquis Mucha miel empalaga ...mucha miel empalaga, así que no te dejes llevar también por la mucha emoción. Conocí a una persona que apenas le llegaba algo en la vida, no hombre, se ponía a bailar, gritar, casi prácticamente... ...hacía desfiguros, pero así como era, esa persona cuando estaba alegre y defusiva... De cuando se enchilaba ay no, no 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 no
1: no no no
3: cuidado eso es también tener una mente equilibrada si tú vas acostumbrando a tu mente a trabajar de esa manera con lo que es agradable o con lo que es desagradable pues simplemente la persona ya no va a tener control de su vida y va a mantenerse siempre en esa postura desordenada y a su vez, intranquila. Y a su vez, infeliz. Podría decir que es feliz nada más por esos ratitos, pero... Es una cosa que tenemos que trabajar todos los días. ¿Qué, qué otra cosa aparte de eso? Mm, tratar tratar de, de apreciar los detalles de la vida. Para mantener una actitud positiva, hay que apreciar los detalles de la vida. De la vida los pequeños momentos, apreciarlos porque pues si sí, viene un momento agradable, no sé, me toca ir a, a un lugar maravilloso y llego diciendo, wow, espectacular, ¿no? Y, y, y cuando estoy en esos lugares o cuando me toca estar en, ahí sí, hasta lo publico en las redes sociales, bli, bli, bli y hay muchas cosas sorprendentes, maravillosas, pequeñas, ordinarias. Y ante esas no nos maravillamos Ante esas no nos deslumbramos Y ahí ya te, entonces también termina una cosa Necesitas solamente grandes cosas Grandes eh, sorpresas para maravillarte Porque así eres y, y pues nomás no Chécale eso, no sé qué pudiera ayudarte Qué más tú bueno, van a decir, bueno, ¿de dónde está Dios? Ser agradecido con Dios. Uno no puede tener esperanza si no está conectado con Dios. Uno no puede tener fe si uno no está conectado con Dios. Uno no puede ser alegre si no está conectado con Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de estar siempre alegres. No sé, uno de los más clásicos que es Filipenses capítulo 4 versículo 4 si no si mi memoria de teflón no me falla déjame buscarla rápidamente aquí porque ¿quién la agarró Filipenses? No la encuentro. Colosenses, aquí está Filipenses antes de Colosenses 4. 4. Fíjate, ve, es clásico este versículo. Alégrense siempre en el Señor. Repito, Alégrense. Así dice el versículo 4. ¿eh? Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Ahí está el secreto. Preséntaselo todo a Dios en la oración. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender y esta paz cuidará tu corazón Cuidará tus pensamientos Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y así estarás siempre alegre ¡Ay, papaya de Zalaya! Entonces es Filipenses 4 El versículo 4 al versículo 7 Ahí está la receta Ahí está la receta Si, si andas ahí toda de... Amarguchis, este, no digo tu nombre, Panfila, porque Juliana, no digo tu nombre, Juliana, Panfila, Pancracia, eh, ¿qué más? Este, pero bueno, ahí están, ahí están las, los consejitos y y nada, así con eso nos quedamos.
4: Que siga ardiendo, mucho más y mejor Déjalo que siga ardiendo, mucho más y mejor
3: ...se apaga el fuego, dice... Eh, ...con lo referente a la ideología de género... ...todo está muy mal... ...aquí donde yo vivo hice la persona... ...se firmó una ley donde dice que los niños... ...dicen estar confundidos con su género... ...los padres no van a tener derecho... ...a buscar ayuda a sus hijos del gobierno... ...es que... ...miren... ...si un niño o una niña dicen estar confundidos... ...no tienen que buscar ayudas con el gobierno... ...ustedes tienen que trabajar ahí desde su familia... ...porque buscar ayudas con el gobierno... qué es buscar un psicólogo, un psicólogo que está más perdido que la chinita de Cepillín, o que está más perdido que los hijos de La Llorona. Cuando vienen a darse este tipo de cosas de confusión, los papás deben de prepararse y buscar para ayudar a sus hijos, no tienen que andar buscando ayuda en los gobiernos. Dice, dice, no van a tener derecho de buscar ayuda a sus hijos. El gobierno tiene derecho de contratar, de, de castrarlos. Cada día está más feo. Bueno, entonces, sí, papás, ustedes tienen que trabajar con sus hijos. Pero, a ver, ¿cómo, cómo decirle a los papás cómo deben trabajar a sus, con sus hijos o cómo deben de acompañarlos o ayudarlos si, si los papás quieren que con pura oración se arregle todo? Ay, es que mi hijo está confundido. Ahorita voy a hacer una oración para que Dios te ilumine. Papá, tienes que instruirte. Mamá, tienes que instruirte. Tienes que buscar. Hay que leer. Hay que encontrar ayuda dentro de lo que vendría a ser literatura, conferencias. Pero siempre desde lo que está diciendo y presentando la iglesia. Para que ustedes, que tienen a sus hijos más tiempo... Es que yo quiero que lo ayuden, voy a ir a llevarlo con el padre. ¿Con el padre va a estar qué? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Dos horas? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? Es que lo voy a llevar al psicólogo. Y tú, tú lo tienes todos los días y tú no quieres... También eso es es, es flojera. Eso también es flojera y, y eso es desidia. Y eso también es, en cierto modo, pecado de omisión. Porque ustedes, en parte, van a querer que los demás les arreglen todo y... No, ustedes tienen ya que ponerse las pilas para saber responder a las situaciones. No esperar a que los gobiernos, o los psicólogos, o el padrecito, o oh Dios, con pura oración voy a arreglar todo. Pues no. Oígame, no. ¿Usted qué piensa? Vive oh vive.
2: Emprende el vuelo otra
5: vez. Si eso te duele
2: ¿Por qué recordarlo otra vez? Ya cruzaste el río, ya pasaste lo peor Mira que al final te espera lo mejor Vive, oh vive No te detengas otra vez ese principio Por algo te tocó vivir Eres el milagro No lo dudes, anda y hazlo Muchos esperan. ¡Gracias! <tose>
3: Creo que hay por ahí muchos libros ya que pueden ayudar a papás confundidos. Pero pues igual no quieren leer, no quieren ir a retiros, no quieren darse un tiempo para escuchar conferencias. De lo que yo puedo como recomendar, porque he visto muchas conferencias, son de Agustín Laje. Agustín Laje y por ahí hay otro argentino que se llama Cristian. Aunque no me acuerdo. También igual. Ahora, con relación. Agustín Laje tiene libros. No sé quién más por ahí. Porque no los he leído. No los he visto. No los conozco. Acá hablan de, de un tal Pablo. Pablo dice que... ¿Qué tú? Que sus libros. ¿Qué? Sus libros. No conozco ese Pablo. Si sí, no lo conozco. Este... Digo, pero si alguien acá dice que, que podrían ayudar, pero pues quieren igual a lo mejor que con pura oración o que, o que el gobierno, pues no. Dice por acá, mmm, dice Yadira, tiene mucha razón, antes en mi ignorancia eso pensaba, que solo con la oración, dice porque la oración no es una varita mágica, una varita mágica. Ay, Adir, hasta que estás entendiendo después de... ¡Años! ¡Años! Ay, yo no le voy a mandar una pregunta a ese padre. Fíjate cómo, este, cómo trata a la, a la gente. Ay, no... De... Dice para acá, bla, 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 bla. Se llama... Sí, pero es que... Ay, no sé cómo es se... Es que no sé quién eres tú Ah César César a cada rato cambias de nombre en el Telegram ¿Por qué cambias de nombre a cada rato César? Sí César No tengo yo los libros de ese Pablo Mándamelos Mándamelos para leerlos y así recomendarlos Ándale por favor Mándamelos y ya los leo y ya Y ya los checo Sí, es que yo no los he leído. Ah, ah, ma, también mándamelos de ese Daniel, ándale, por favor. Te doy, te doy la dirección ahí para que me los mandes, los libros, en físico. Por favor. Sí, yo me acuerdo, mira, fíjate que a, a mí me consiguieron el libro de, de Agustín Laje, incluso firmado por él y me lo regalaron. Sí. Es, me lo... ...me lo regaló... ...ay, ¿cómo se llaman tú de Chilpancingo este? ...ay, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama? Hasta firmado, eh... Hasta firmado por esta... ...ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que se me olvida, hombre, y luego con lo... ...con la reseteada de... Del, ...del COVID se me fueron todas las cabras al monte... ...y no han regresado... ...se llama... ...ay... ...memoria, ven a mí... Memoria, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rascal y ¡Rocío! Rocío RG, ya me acordé, Rocío. Ya sé dónde es, es la casa. Ah, ah, bueno, a ver si es cierto que me los traes esas. A ver, si que nomás me prometen, me prometen y, y nada. Sí, sí, sí. Ándele pues. ¿Tienen preguntitas? Láncenlas, ya sábanas, ¿para que cobijan más? Como dijo el gringo, be patient, be patient, es decir, sean pacientes, criaturas, sean pacientes. No, espera, pues quiere que todos lo regalen. Voy a querer. Porque no los compra a él, que los compre. Si la iglesia tiene mucho dinero. Sí, voy a querer, hombre. Ya
6: tengo mis alas, ya
7: puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo. En él.
3: Ya ahí si me quieren mandar los este, libros, eh, ahí les paso por el Telegram la dirección de aquí de la casa para que me los manden. Ya nada más después me dan el número de guía para que, para que me lleguen. Porque el año pasado en diciembre les di la dirección de aquí de la casa que porque me iban a mandar cosas y... Todavía sigo esperando... Daniel Afid. Miren, Dan Daniel Afid es solamente Ay, pues qué decirles. Este, primero eh, es pronunciado como cristiano evangélico. Ustedes tuvieron que verlo identificado. Y solamente es un un motivador así como que
2: ¡chale ganas! Porque Dios está contigo. Tú eres grande.
1: ¡Échale! ¡No te
3: rogues! Y, pues sí, de repente... Pero pues así como que... Que tenga un pensamiento claro. Que pudiera darte una formación. No. No. Él está así como... ¿Cómo se llama el pelón aquel que... que le cambió la mente al chicharito y otros cuantos más? El, el jefrús. Hay muchos de esos... Coach... ...que les llaman... ...que no... ...pues no les dan... ...sí... Pues ...tienen que tener cuidado... ...sí, sí, sí... ...hay muchos de esos que nada más... ...una... ...no tienen una vida apegada a lo que vendría a ser... ...la fe católica... ...no es que... ...son solamente así... les llaman vendedores de humo... ...y... Entonces, pues sí. No, ya estamos hablando de información y de formación. Eh, yo digo, de Agustín Lange, de los otros, pues no puedo decir porque no conozco sus libros, ¿verdad? Pero. Pero Agustín Lange tiene razonamientos. Y Daniel Jafijo, Jofis, solamente tiene. humo. Y.
1: Good, good, good.
4: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa.
8: Hoy 29 de junio la iglesia celebra a San Pedro y San Pablo, apóstoles. Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo, y a la vez, hacemos una solemne confesión de fe en la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Ante todo, es una fiesta de la catolicidad. San Pedro apóstol. El nombre de Pedro lo inventó el mismo Jesucristo. Nadie antes había tenido ese nombre. Pedro significa piedra o roca. Su nombre anterior era Simón, y su padre se llamaba Jonás. Había nacido en la ciudad de Bethsaida, en las orillas del lago Genesaret. Tenía un hermano llamado Andrés. Cuando se encontró con Jesús, ya era casado, y probablemente viudo. El Señor le curó milagrosamente a su suegra de una grave enfermedad. El primer encuentro con Jesucristo Pedro fue llevado a Jesús por medio de su hermano, Andrés Que junto con el apóstol San Juan Fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús Un día en que Jesús estaba predicando a las multitudes a la orilla del mar Temiendo que el gran fervor de aquel gentío pudiera sofocarlo Vio allí cerca a Pedro, remendando redes Y le pidió que le permitiera su barca para desde allí, predicar sin peligro al pueblo. Pero aceptó de muy buena gana, y después del hermoso sermón, Jesús le pidió que remara mar adentro, y que echara las redes a pescar. Pedro respondió que toda la noche habían estado echándolas, y que no había por allí ninguna clase de peces, pero que en su nombre la echaría otra vez. Y la pesca fue tan extraordinariamente abundante, que tuvieron que llamar a los de las otras barcas a que les ayudaran, porque estaban en peligro de hundirse por el sobrepeso. Pedro tenía una pequeña empresa de pesca junto con su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Jesús les invitó a seguirle, y ellos dejando las barcas, redes, y demás bienes se fueron con él, a colaborarle en la evangelización. Pedro tuvo el privilegio de presenciar todos los grandes milagros de Jesús. Fue como una especie de preferencia que el Señor tuvo para con él, y para con Santiago y Juan. Ya había visto con sus propios ojos, cómo en Caná, de Galilea, Jesús transformaba el agua en vino, y eso aumentó su fe en el Salvador. Pero luego una noche de terrible tempestad, cuando ya sentían que se hundían sin remedio entre las aguas escrepadas, se le ocurrió despertar al divino maestro y Jesús poniéndose de pie al mar mandó al viento y se calmó mandó al mar y se calmó y el apóstol se echó a andar sobre las olas pero al sentir la fuerza del huracán le entraron las dudas y empezó a hundirse los ojos de Pedro vieron lo que quizá nunca otros ojos en la tierra lograron ver la más espectacular cadena de milagros que en el mundo ha habido. Los que hizo Jesús en sus tres años de vida pública. El Salvador siempre que iba a obrar un milagro, llevaba a su fiel discípulo Simón Pedro. Era como un robustecerle su fe, para que nunca fuera jamás a dudar del poder divino del Redentor. Solamente Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes, junto con los dos papás de la niña. Cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo Únicamente Pedro y sus dos amigos presenciaron el milagro de la transfiguración del Señor en el tabor En la multiplicación de los panes Pedro contempló con sus propios ojos cómo cinco panes se convirtieron en alimento para cinco mil hombres Y sobraron doce canastos de pedazos de pan Cuando Jesús curó al ciego de nacimiento Allí junto a él estaba Pedro Observando y lo mismo cuando sanó a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los endemoniados y a la que sufría una hemorragia desde hacía 12 años. Y sobre todo, aquel inmenso milagro en Betania, cuando llegan y encuentran que Lázaro ya lleva cuatro días de sepultado, lo devuelve a la vida, cuando Cristo va a celebrar su última cena, Comisiona a Pedro y a Juana que le preparen todo en el cenáculo para la solemne Eucaristía. Y en el huerto de los olivos lleva también a Pedro, con Santiago y Juan, a presenciar su agonía. Ante tantas preferencias divinas, podía llegarle a Pedro el peligro de llenarse de orgullo y de sentirse superior a los demás. La noche del Jueves Santo fue terrible para Pedro. Lleno de engañosa autosuficiencia se atrevió a prometerle a Jesús que aunque otros lo abandonaran, él nunca lo abandonaría. Y así sucedió. Delante de simples sirvientas y de humildes obreros, Pedro por miedo negó al Señor en casa de Caifás por tres veces y con juramento declaró que no conocía a Jesús. Pero al pasar Cristo frente a él, le lanzó una mirada impresionante y en ese momento cantó el gallo. Y Pedro empezó a llorar. En el sitio en el que negó a Jesús y en el que oyó cantar el gallo y sintió la mirada del divino maestro Se levantó después una capilla llamada Canto del Gallo Única capilla del mundo dedicada al chillido de un animal Pero recuerdo de la noche en que Pedro empezó a llorar sus pecados Y desde entonces no dejó de llorarlos hasta el último día de su vida En la resurrección Jesús aparece primero a Pedro para demostrarle que ya lo ha perdonado Luego en las orillas del mar de Galilea, se le aparece después de una noche, en la que nada han logrado pescar, y les manda echar la red hacia la derecha. Le obedecen, y la pesca es abundante. Al llegar a la orilla, ve que Jesús resucitado les tiene preparado el desayuno. En el libro de los hechos de los apóstoles, se narran los formidables milagros que logró obtener este apóstol, después de la resurrección del Señor. Hasta llega a decir el libro santo, que bastaba que la sombra de Pedro tocara un enfermo, para que éste quedara curado. En la persecución de Nerón, en Roma en el año 67, Pedro fue crucificado de cabeza abajo. Y dicen las crónicas que agonizante en la cruz, oyó cantar un gallo, y derramó sus últimas lágrimas de arrepentimiento. Al recordar que un día, antes de que el gallo cantara dos veces... Él negó tres veces al divino Salvador. Pedro arrepentido. Pedro el preferido del Señor. Pedro el entusiasta por Cristo Jesús. Pídele al Señor un amor hacia el Salvador, tan fuerte y tan generoso como el amor que por Cristo Jesús ardió en tu gran corazón. San Pablo, apóstol. Las noticias de la vida de este gran apóstol están contenidas en los hechos de los apóstoles y en las cartas del santo que son verdaderamente interesantes nació en la ciudad de tarso en el asia menor quizá unos 10 años después del nacimiento de jesucristo su primer nombre era saulo era de familia de judíos de la tribu de benjamín y de la secta de los fariseos fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego que era el que en ese entonces hablaba la gente culta de Europa. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso de su tiempo, Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, volvió este santo a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho, y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al discípulo San Esteban. Y mientras los demás lo apedreaban, Saulo les cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con ese asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores, y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Saulo salió para Damasco, con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos, para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco, y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego, y así estuvo por tres días. Y allá en Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó. Y entonces volvió a recobrar la vista. Desde ese momento, Dejó de ser fariseo, y empezó a ser apóstol cristiano. Después se fue a Arabia, y allá estuvo tres años meditando, rezando, e instruyéndose en la doctrina del cristianismo. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en las sinagogas que Jesucristo, es el Redentor del mundo. Entonces los judíos dispusieron asesinarlo, y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto, por las murallas de la ciudad. Llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo. Pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allá estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca su gran amigo, San Bernabé, y se lo llevó a la populosa ciudad de Antioquía a que le ayudara a predicar. Y en esa ciudad estuvo predicando. Durante un año, hasta que en una reunión de culto, por inspiración divina, fueron consagrados sacerdotes, Saulo y Bernabé, para ser enviados a misionar. San Pablo hizo cuatro grandes viajes que se han hecho famosos. El primero lo hizo con San Bernabé, su compañero. En ese viaje cambió su nombre de Saulo por el de Pablo quizá en honor de su primera gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. El segundo viaje lo hizo de los años 49 al 52. En este recorrido ya era menos impulsivo que en el viaje anterior, y encontraba menos reacciones violentas. Pero estas no faltaban, y eran bastantes graves. Visitó las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje, y se propuso seguir visionando por el Asia Menor. Pero un mensaje del cielo se lo impidió, y le mandó que pasara a Europa a misionar. Se encontró con dos valiosos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien llamaba, médico amadísimo, y Timoteo, que fue su más fiel secretario y servidor, a quien escribía después dos cartas que se hicieron famosas. La primera ciudad europea que visitó, fue Filipos. Allí le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones. Y al acabárseles el negocio, de los que cobraban por cada adivinación. Estos arremetieron contra Pablo y su compañero Silas, y les hicieron dar, una feroz paliza. Pero en la cárcel, a donde los llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero, y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipos y a ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, las epístola a los Filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a cultura y filosofía. Allá predicó un sermón en el aerópago y aunque muchos se rieron porque hablaba de que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir a Dionisio a Damaris, y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, que era un puerto de gran movimiento de personas. Allá estuvo predicando durante un año y seis meses, y logró convertir gran cantidad de personas. Más tarde dirigió a sus habitantes, sus dos célebres cartas a los corintios. De allí salió a hacer su cuarta visita a Jerusalén. Su tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. En este viaje lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana, que ellos adoraban, era un simple ídolo. Y además logró que dejaran de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron un gran tumulto en contra del apóstol. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que había promovido entre las ciudades que había evangelizado. Por todas partes se iba despidiendo anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en Jerusalén le iban a suceder hechos graves y que por eso probablemente no lo volverían a ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores. En su quinto viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto, y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino a que se le contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército, y de noche, en medio de un batallón de cacería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allá estuvo preso por dos años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Al darse cuenta a Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino Pidió ser juzgado en Roma Y el gobernante aceptó su petición Y en un barco comercial Fue enviado, custodiado por 40 soldados Y sucedió que en la travesía Estalló una espantosa tormenta Y el barco se hundió Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta, y allí salvaron sus vidas del naufragio. Al fin llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esa ciudad capital, estuvo por dos años preso. Con un centinela en la puerta y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él, y aprovechaba toda ocasión que se les presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Cuando estalló la persecución en Herón, este mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado Las Tres Fontanas, y una antigua tradición contaba al caer la cabeza por el suelo dio tres golpes y en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo, brotó una fuente de agua San Pablo se ha hecho famoso por sus trece cartas en las cuales enseña verdades valiosas acerca de nuestra santa religión allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión en su segunda carta a los Corintios San Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado Pablo Fervoroso, apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas. Ellos son San Pedro y San Pablo, apóstoles, celebrando la fiesta de la Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la Palabra.
4: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: canciones como el tiburón ahí viene ten cuidado ahí viene el tiburón
6: como olvidar el día en que te conocí nuestras almas se encontraron una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí
3: El podcast En Pareja con Dios Presenta cómo hacer frente a un esposo enojado
6: Hoy
3: Dios une nuestras
6: vidas y su
3: las causas de estar enojado Tanto en la mujer como en el hombre pueden ser diferentes Y al tener causas diferentes Entonces las maneras de poder trabajar con esta situación Pueden ser también diferentes Vamos a enfocarnos en el esposo Aunque algunas de estas cosas también pudieran aplicarse para la esposa Tener un esposo enojado es un reto es una prueba. Él puede estar deprimido, estresado o tal vez no tiene la habilidad necesaria para expresarse emocionalmente de manera saludable. Te vamos a compartir algunas ideas que podrían ayudarte siempre y cuando seas comprensiva y perseverante en ellas. Lo primero que hay que tener en cuenta que hay de enojos a enojos. Hay niveles, hay grados de enojos, y si ya hablamos de un enojo grave que pudiera ser peligroso, hay que tomar otro tipo de medidas en las que ya implique incluso la presencia de la policía u otras instancias civiles. Pero si hablamos de esos enojos comunes en el esposo, a lo mejor estas ideas pueden servirte. Número uno, estar en el mismo equipo, los arrebatos de ira. Son a menudo el resultado de una percepción de injusticia, de sentimientos, de falta de respeto o de demandas aparentemente abrumadoras. Mucha tensión, estrés, incomprensión en el esposo. Aquí lo que le toca a la esposa es ser razonable, ser respetuosa y servicial. Y de esta manera podrás encontrar formas rápidas para unirte con tu pareja y buscar una reducción de la irritación que tiene. Estar en el mismo equipo. Número 2. Establecer la seguridad emocional. A veces las respuestas con enojo son causadas por sentirse herido o amenazado. No tenía por qué enojarse el esposo, pero está respondiendo enojado. Aquí en este caso la esposa. Decir cosas amables en lugar de criticar, ser sincera en vez de burlarse y escuchar atentamente ayudará a que tu esposo en este caso se sienta seguro. No hay mejor forma de hacer crecer el enojo que en este caso cuando tu esposo esté enojado lo empieces a criticar o te empieces también tú a enojar. Necesitarás mucha fuerza de voluntad para guardar silencio, escuchar y también mucha prudencia para utilizar palabras amables. Recuerda que aquí la cuestión es hacer que el enojo del esposo se reduzca para que puedan encontrar una solución a aquello que posiblemente está causando ese enojo. Número 3. escuchar. A menudo la ira, el enojo, se intensifica cuando alguien no se siente escuchado, apreciado, ...o que no le ponen atención... ...al escuchar con reflexión... ...comunicar directamente... ...y reafirmando lo que tu pareja está diciendo... ...le ayudará a sentirse comprendido... ...aquí aplicamos eso de escuchar asertivamente... ...número 4. ...enterrar las armas... ...muchas de las parejas... ...muchos de los esposos... ...cuando se han dedicado a conocerse bien... ...conocen los puntos débiles... ...de su pareja... Y pueden fácilmente decir un comentario hiriente. Como sabes qué es lo que le enoja, te viene a la mente rápido decirlo para que se enoje más. O como en una forma de venganza, cuidado con ese tipo de pensamientos. Sobre todo cuando el cónyuge está enojado, es posible que quieran defenderse. O pueden llegar a pensar que los ataques verbales que le están haciendo a su esposo están justificados porque él fue el que comenzó la pelea, la discusión. Recuerda que esta actitud solo aumentará la ira y en ese caso es mejor guardar silencio. Hay que enterrar pues las armas con las que puedes herir a tu esposo. Número 5. hay que cambiar los hábitos. Al igual que otros hábitos se forman, pueden desarrollar también hábitos en la manera que se están comunicando y responder emocionalmente. Hacer cambios en el momento o en el tono de sus respuestas Los tipos de cosas que se dicen Y el estilo de la comunicación Puede ayudar a romper los malos hábitos O las malas costumbres Y construir otros nuevos Que mejoren la salud emocional De su relación como esposos Pareciera ser que a veces ya se tiene el mismo estilo Para el momento de la pelea Los mismos gritos, los mismos reproches Las mismas justificaciones Número 6. Sean compañeros. Tu pareja, tu esposo, es tu par, es tu amigo, es tu compañero de equipo, esposa. No actúes como su mamá, no le hables a tu esposo como si fuera un niño, ni lo regañes. Hay que compartir responsabilidades, digan cosas en forma amable, no para herir, no para molestar. Si a ti ya te enojó el enojo del esposo, no le respondas de la misma manera. Porque no se apaga el fuego con más gasolina. Para eso se tienen que conocer y saber cómo actuar. Número 7. Guarden su distancia, pero no se distancien. La relación más importante es entre esposo y esposa conversar sobre sus emociones cuando ya ha pasado el momento álgido, el momento desesperante o de enojo. Es realmente importante despejarse, pensar, aprender cómo se tiene que hacer cuando llegue ese momento, esa situación. Guarden su distancia, pero no se distancien. Hay que buscar herramientas para saber cómo tranquilizar esos momentos de enojo que tanto le pueden llegar a ella por sus cambios hormonales o le pueden llegar a él porque ya es una costumbre o porque simplemente se salió algo de su situación ordinaria y eso le causó enojo. Número 8. sean activos. ¿A qué me refiero con esto? Una de las mejores cosas para la salud mental es simplemente... Salir a caminar, que se puede hacer si quieren todos los días, si caminan juntos antes o después de la cena. Este también puede ser un buen momento para hablar y escucharse. Cuando el clima es agradable para estar afuera, ese aire fresco y los paisajes pueden acomodarles su situación anímica. Acuérdense que aquí lo que se necesita es integrar herramientas, integrar cosas que sirvan y ayuden para saber llevar las cargas de la vida. Podemos seguir hablando de más cosas que pudieran servir para hacer frente a un esposo enojado. Recuerden que la oración como iluminación de la mente y del alma son indispensables. Hay que hacer oración, meditación y reflexión para que puedan tener unos pensamientos iluminados y así actúen conforme al plan de Dios. Recuerden que si quieren llegar a la santidad como plenitud y realización de su vida matrimonial tienen que llegar en pareja con Dios.
6: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser, aún no sé muy bien qué fue lo que pasó. Solo sé que yo te amo
4: Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa
3: Así sucedió en el hospital. Lloraba el abuelo, abatido de sufrimiento en la sala de espera de terapia intensiva. Es que su nieto, de 14 años, moría tras el accidente de motocicleta que le destrozó el cuerpo. Tan pronto como fue llevado del siniestro a la sala de urgencias, los médicos le efectuaron las maniobras extremas que llaman de resucitación para mantenerlo con vida así de grave estaba con precarias posibilidades de sobrevivir entre tanto los padres del muchacho eran informados del accidente al otro lado del teléfono todo eran palabras de ofuscación pero cómo, no, no a mi hijo ahora estaban allí sin saber si su hijo estaba vivo o muerto, dentro del quirófano donde el neurocirujano lo operaba para detener el sangrado dentro del cráneo, tres horas de angustia hasta que lo pasaron a terapia intensiva con la cabeza cubierta de vendajes, mientras el médico informaba a los familiares que su condición era era crítica, pidiéndoles no despegarse de allí. Eran las dos de la mañana. El hospital estaba sumido en silencio y penumbras, y en sufrimientos. Pasaron cuatro días sin que aquel muchacho recuperara la conciencia. Todo el reporte que sus papás recibían era un lacónico, está estable, pero nada más. El quinto día fue catastrófico para la condición del paciente. Sus signos vitales se abatieron y entró en agonía. Esa tarde le colocaron un respirador mecánico como única opción para mantenerlo vivo. Cuando yo pasaba visita aquel día, percibí como espeso pesar casi palpable en el ambiente el dolor que causaba aquel panorama clínico. Me detuve a acompañar a la familia de aquel muchacho y preferí no hablar. Pero el señor, el abuelo, sí habló. Sé cómo se sienten, dijo a su hijo y a su nuera, porque estaban llorando. Les dijo, yo también sufro. Los médicos hacen lo posible por salvar a mi nieto. A nosotros lo único que nos queda por hacer es orar, pedirle a Dios que lo sane y confiar en Él. El abuelo, al decir estas palabras, sollozaba, mas saliendo de sí, alentó a sus hijos diciendo, estamos en tormenta y sentimos hundirnos, pero Dios lo puede todo, no perdamos la esperanza, no nos desesperemos, mas los papás sí se desesperaron y con razón, pues a pesar de tantas rogativas y todos los esfuerzos de los doctores, aquel muchacho seguía sin cambio favorable en su condición. Si acaso una noche cuando la enfermera de turno notó que movía el pie como un Defendiéndose del dolor que le causaba una aguja que tenía insertada en el tobillo. La mañana siguiente, el muchacho abrió los ojos y por primera vez balbuceó unas palabras. Llevaba nueve días en terapia intensiva. -Me duele murmuró el muchacho. Horas más tarde, él pudo reconocer a su hermano y luego a sus padres. «Mis boletos, papá». El papá no sabía de qué boletos hablaba su hijo, ni tampoco le importaba. Lo que sí le importaba es que ya pronunciaba palabras y aquello lo alegró, inundándolo de optimismo. Esto que relato pasó hace algunos meses. Ahora, tras los tratamientos de reactivación progresiva... El muchacho accidentado recobra poco a poco su vigor y se muestra entusiasta y alegre. Entre los médicos, extrañados de tal recuperación, no faltó alguno que comentara que aquel caso había rebasado las expectativas clínicas basadas en los libros y en la experiencia. El día que referí al abuelo lo asombroso de la nueva salud de su nieto, él me contestó, yo tenía mucho miedo de que mi nieto muriera cuando lo entubaron para que pudiera respirar. No sé si recuerde, doctor, pero usted me invitó a que fuéramos a orar a la capilla del hospital mientras los médicos hacían junta por el caso de mi nieto. Durante esas horas mi confianza en Dios se tambaleaba, pero oré suplicándole con todo mi corazón y toda mi fe. Y mire usted cómo mi nieto empezó a salir de aquel estado de coma. Después dijo el abuelo, Dios nos obró el milagro de rescatar a mi nieto de los brazos de la muerte, doctor. Lo demás lo siguen haciendo ustedes. Luego concluyó sonriéndome casi con beatitud. Doctor... Los milagros existen. ¿De veras? Aquí yo tengo uno, doctor. Mi nieto. Así medité en este caso. Yo nací a mi vida de médico como científico. Educado a creer solamente en lo demostrable. Lo que se comprueba por deducciones y razonamientos que llevan a conclusiones fundamentadas. Después... La vida y los años de ejercicio profesional me enseñaron que la ciencia resuelve la enfermedad solo en las alteraciones orgánicas propensas a responder al tratamiento médico, pero no en lo que el ser humano tiene de sentimientos y de creencias. He visto innumerables curaciones, como en este caso de este muchacho, que sobrepasa el efecto esperado de los recursos médicos y quirúrgicos aplicados al paciente. La pregunta es, ¿qué factor obra en ellos? La respuesta debe estar en otra dimensión más allá de lo orgánico, lo científico y lo técnico. Esa dimensión se encuentra en el interior del enfermo, allí donde Dios habita con su poder sanador. Por eso sostengo mi convicción de que muchas personas, aunque incapaces de orar por sí mismas, son curadas a través de la fe de quienes suplican a Dios por ellas. ¿Cómo no recordar aquí a la cananea que imploraba la curación de su hija a Jesús? «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas», le dijo Jesús. También recordar aquel centurión acudiendo al Señor para lograr que su criado volviera a la salud. Dijo Jesús, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Ve y que se te cumpla lo que has creído. Cada vez son más las evidencias recabadas en los anales de la medicina moderna que demuestran científicamente el poder curativo de la fe. Dijo Jesús, les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate allá, y se trasladaría. Nada les sería imposible. En efecto, si la fe mueve montañas, cuanto más moverán los elementos orgánicos del ser querido por el que oramos con fe, para que Recupera aquel enfermo su salud. Lamentablemente, hay muchos que aún viendo no quieren creer. Oren por aquellos y oren también por mí. Este es el testimonio del doctor Jorge Fuentes Aguirre.
2: De a Para ser feliz viviendo Por ti deja todo No me queda nada Hoy tengo más nada Me falta que tengo a ti Señor Cada momento que he vivido
7: Estás perdido y no sabes qué hacer, sabes qué hacer,
6: no quedes por vencido y no pierdas la fe. Por tu corazón en manos de Dios, en manos de Dios. Deja la maldad atrás y busca la salvación. Por tu corazón en manos de Dios. En manos de Dios. Deja
2: la maldad si y busca la salvación Él te ayudará Dios nunca te abandonará Él te ayudará Aunque no lo puedas ver contigo siempre estará Él te ayudará Dios nunca te abandonará
7: Pronto tú vas a escuchar bien tus oídos, mi grito de fe como un trueno te va a retumbar. ¿Qué vas a hacer cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder? La salvación te la dio Cristo y tú no la quisiste coger en estos tiempos.
8: Es que
2: Dios está en lo que piensas Tu corazón brincará de alegría Y serán mejores tus días Cuando el viento en la cara tú sientas Es que Dios está en lo que piensas Tu corazón brincará de alegría Y serán mejores tus días Él te ayudará Dios nunca te abandonará Él te ayudará Aunque no lo puedas ver contigo
0: La enfermedad es cuestión de moral la duda y temor en mi mente están y siento que yo más no puedo caminar hay veces que Estoy en el mar, sin que comer y sin compañía. Es donde despierto y puedo ver que junto a mí estás contigo. Podré llegar al fin. Todo
1: Solo
3: tu señor. Cinco minutos después de la hora, ya vamos a responder ahí las preguntas de ustedes, los que ya nos mandaron ahí sus preguntas al canal de telegram arroba cabina arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa Sacanados, criaturas del señor, bendecid al señor, vámonos, vámonos, saludos hasta Puebla, allá está Chispita, quién sabe si se, allá, se llamará así, pero allá está, delicias, Chispita, allá en Puebla, allá la tóxica feyita ella sí se llama así, <ríe> en Ohio, Gringolandia, saludos, hasta Puebla, Cholula Puebla, Francisca Cuatlacuatl, allá en Cholula Puebla, gracias, Malena Nabor, saludos hasta Cuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México, gracias, ándele, eso hay que seguir adelante, saludos Hermelinda García, hasta dónde tú, sabrá Dios, no nos dice dónde, hasta Morelia Michoacán, ya está Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Saludos al Kevin Ferni. ¿Qué onda Kevin Ferni? ¿Cómo andamos? Saludos, déjame ver. Dice allá en Mezquitic San Luis Potosí. Allá está Saraí Mora. Gracias. Mm -mm. Qué bueno. Dice gracias por su programa. Aprendo cosas nuevas. Mi esposo aprende más... Con las preguntas que hace la gente. Así que hagan preguntas. Y nosotros les respondemos. ¡Saludos! Saludos a Ali Estrada hasta Creek, Arizona. María Poradec allá en León, Guanajuato. Saludos. Eh, Se dice... ¿Qué tú. Saludos al coro bajo el manto de María de Milwaukee, Wisconsin. Pero ¿para qué les mandamos saludos luego? Ni nos escuchan. Sí, mejor nomás mandarle saludos a los que nos escuchen. Siempre sí, Ándele. Saludos. Pues, hombre. Dice por acá... Eh, ¿Qué más tú? ¿A ah, poco? Mira nada más. Qué bueno. Saludos a... A Juliana. Allá en Chinches Bravas. Saludos, Juliana. Aunque ella dice que no es Juliana. Que es Jules. Pero estás en México, Juliana. ¿Para qué te haces? Sí, 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 sí. Que dice que no quiere comer frijoles. Que porque se le va a olvidar el inglés que no sabe. Ay, 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 ay. Juliana, Juliana, Juliana. Dice por acá, salud. Vámonos con una pregunta. Vientos huracanados. Dice, no mencione mi nombre. Mm, dice, para hacer medio ayuno. ¿Se rompe el ayuno a mediodía? ¿Para hacer medio ayuno se rompe el ayuno a mediodía? No, mira, no sé si esto es lo que me quieres preguntar, ahí te va. Hay dos tipos de ayuno. Ayuno parcial y ayuno total. Ayuno total es no comer nada en todo el día. ¿Ok? A eso se le llama ayuno total. Se le llama ayuno parcial al ayuno solamente dura, durante un rato. Si tú, por ejemplo, en la mañana no comiste absolutamente nada y después a mediodía le echas algo a la tripa, no se le llama medio ayuno, se le llama ayuno parcial. ¿Ya lo apuntaste? ¡Ándale, pues! Sí, sí, pues es que medio y es que medio ayuno. ¿O un cuarto de ayuno, si nada más fueron dos horas o qué? No, pues yo ayuno nada más eh, en las noches. ¿Eso cómo se le llama? Ayuno de las noches. ¿Tampoco? Tampoco, pues uno tiene también ahí que, que revisar ahí qué onda con eso. Sí, va a decir, ayuno de la noche. Porque yo ayuno nada más en la noche cuando estoy dormiendo. Puede ser, no, 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 hay no. uno de mediodía, usted ya sabe, mande sus preguntitas, no decimos sus nombres como dice acá esta persona, saludos a Yolanda Morales hasta San Diego, California, ándele, poco, mira nada más, saludos a Norma Soto, allá en el monte, California, dice Elsa Díaz que no nos escucha, ¿por qué no nos escuchas, Elsa Díaz? Válgame. Málgamel, Santo Niñito. La este sirve de glacio. Ay, Ofelia, dice Ofelia que ya no le mando saludos y cuando le mando saludos dice, "No los escuché porque andaba allá limpiándole el, este los frijoles." Ay 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 ay, saludos a Ida Ruiz allá en Guadalajara, Jalisco. Sí. Sí, es que ay, ay Ofelia, mis trisas, Ofelia. Hay una persona que nos hace una pregunta mm, Dice que esta persona Esa señora dice que su hija de 20 años Se fue a vivir sola Y quería saber De qué manera puedo ayudarla A seguir al pendiente Pero sin acosarla O hacerla sentir Que no confía en ella Pues es que mira Si por lo que me dices Tu hija ya está fastidiada de tu presencia Ponla en manos de Dios Tiene 20 años bueno, Se fue a vivir sola bueno. Sí. También tú no seas posesiva No seas controladora Tienes también que darle su espacio, su libertad pues, Ya tiene 20 años Tú quieres seguir ahí ¿Tú qui Y tú estás buscando que yo te diga ¿Cómo mantenerte ahí a raya sin que ella se sienta acosada? Creo yo que ustedes también como papás también deben de irles ya dando esa libertad. No sé, cómo sea tú, no sé cómo seas tú, pero el hecho de que tu hija te haya dicho, ¿sabes qué mamá? Ya no quiero estar contigo, hay algo que nos está haciendo bien. La mayoría de hijos a veces no se quieren separar de sus papás. Tanto así que a veces los hijos dicen, es que yo quiero hacer la, la experiencia como misionero. Quieren hacer su experiencia como misioneros, pero a veces no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque pues eso es separarse de su familia. La mayoría no se quiere separar de su familia. Hay algo Mamá, que... que tú no estás haciendo bien... eso lo debes de aceptar... a lo mejor ahí... estás ahí... Entonces, y tú quieres que yo te dé... consejos... de cómo seguir detrás de ella... sin que ella... no, no desconfíe de ti... pues... también tú tienes que dejarlo todo en manos de Dios... Saber en qué manera la estás regando. Porque esas son las cosas que también nosotros hay que analizar. De qué manera la estamos regando. Y ya en su caso, tienes que acomodar también tu actitud de no ser controladora, posesiva. Y puede ser que tú me digas... No, pero es que yo no soy controladora. Yo no soy posesiva. Bueno... Dice el mismo evangelio Por sus frutos los conocerás No, pero mi es la que está mal Bueno, por sus frutos los conocerás Puedo yo decir que no soy enojón Pero nadie se me quiere acercar Pueden decir que yo soy eh, persona intolerante Yo digo que no, pero nadie se me quiere acercar entonces, ahí hay varias cosas que se tienen que analizar. Porque uno puede decir una cosa, pero los resultados, los frutos, ahí están. Chéquele, chéquele para que trate de acomodar su vida y pídale al Espíritu Santo orientación. Porque para mí es complicado decirte qué tienes que hacer para seguir ahí detrás de tu hija. Porque a, a lo mejor tú tienes que también acomodar algo de tu vida. Pues ¿Para qué andamos con medias tintas? ¿Para qué andamos con medias tintas? Saludo, saludos hasta el Bronx, New York, dice Marisela Pérez. Sobres, dice acá desde San Fernando, California, Susana Bonilla. Ande, pues. Allá en Carolina del Norte ya está Yesenia Rauda. Valencia, muchas gracias. Vamos a ver quién nos manda sus preguntitas. Dice, saludos acá, Luz Ramírez desde Richmond, California. Gracias. ¿Podría explicarme qué significa la piedra blanca que me, se menciona en Apocalipsis 2, capítulo 17? Dice, le gracias, daré también una piedra blanca con un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe. Mira, dentro de lo que es el libro del Apocalipsis, pues es una símbolo, son muchos símbolos. Este, Aquí tendríamos que ver qué, qué, qué simboliza el color blanco y también la piedra. No sé si ahí dice capítulo 2, no, Apocalipsis 2, capítulo 17. No, ya desde ahí estás mal. ¿Cómo que ap Apocalipsis 2? Capítulo 17. Fíjense, Apocalipsis 2, capítulo 17. No, ahí ya, ya está mal. O será tu capítulo 2, versículo 17. Pero por lo pronto, ahí está mal escrito. Déjame ver aquí si sí. capítulo 2, versículo 17 habla de esa piedra blanca. Si sí, es que hay veces que ustedes a lo mejor andan mal. Dice... Capítulo 2, versículo 17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los que salvan. Sí. Capítulo 2, yo estoy viendo Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Dice, a los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido y les Haya, ah, y les daré también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino quien lo recibe. Mira, con relación al maná, aquí encontramos que es ese pan que se le dio al pueblo de Israel. Ese pan que se le dio al pueblo de Israel para que caminara por el desierto. Después aquí habla de una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo y solamente lo va a saber quien lo recibe. ¿Quién puede ser este? ¿Qué nombre puede ser este que está escrito allí? El nombre del Cordero. Recordemos que Dios le dio a conocer al pueblo de Israel en una piedra lo que son las, los mandamientos. Moisés sube y Dios escribió en esas piedras sus mandamientos. Esta piedra blanca, el blanco, eh, símbolo de pureza, la piedra es Cristo, es eh, la piedra fundamental. Sin Cristo no hay iglesia, es la primera piedra, es la piedra fundamental, la piedra donde, donde se eh, hace la iglesia, Cristo es la piedra fundamental. Y ese podría ser el significado de esa piedra blanca, pureza, esa piedra que es Cristo, la piedra fundamental de su iglesia. Y ahí el nombre que está escrito puede ser. Esto, esto vendría a ser más o menos a una forma de interpretación lo que yo veo en este capítulo 2, versículo 17 del Apocalipsis.
2: se vengará.
6: Es un padre que abraza a su hijo, lo perdona,
2: no lo golpeará. Es la gente que enciende Él detiene, que no se olvida de vivir, de amar, son los hombres que han comprendido que la violencia engendra el en mal,
1: que es la fuerza de
3: Chabarabaram, chabarabaram, chambarabaram, Sí, miren, con relación a las interpretaciones, por lo que les compartí acá, lo que dice eh, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, con relación a las interpretaciones, no es una interpretación única. Hay que también buscar interpretaciones que ayuden a quien está leyendo, que ayuden a un pueblo, que ayuden a una persona de manera individual. No podríamos decir con relación a la hermenéutica, esto es lo que dice y todo lo que se diga después de esto queda este, inválido. No, no. No queda inválido, o sea, dentro de la interpretación hay que buscar siempre algo que nos pueda ayudar de manera comunitaria o de manera individual. Solamente para aclarar ese punto con la persona que, que nos hacía este comentario. Mm -hmm. Sí, saludos Alejandra M. García hasta Chicago, Illinois, Gloria Cruz. Allá en Hidalgo, saludos, dice María Magdalena López en Jalisco. Qué bueno que andan por allá. Dice por acá, bla, 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 bla. Saludos, dice desde Botel, quién sabe dónde. Manuel Mora, no sé dónde sea eso de Botel, Estados Unidos o qué. Anita Villarreal, allá en Virginia, allá en Estados Unidos. María Leonor Melendres en Tampico. Tamaulipas, órale pues, déjame ver por acá, mm, padre, me gustaría que me dijera el nombre de los cantos, desde Pandel, A, eh, Ana Zacarías, traes puro sueño, eh, traes puro sueño, déjame ver por acá, saludos, dice, lo escucho acá en Huetamo, Michoacán, gracias, muy bien, por el evangelio y por todo lo demás, Déjame ver otro tipo de preguntas Dice, ella quiere más libertad Y quiero que ella sepa que le tengo confianza Ah, esto es con relación a la señora pues que dice que se le, que se le fue la hija Ella quiere más libertad Tú quieres que te tenga más confianza No la presiones No la presiones Tú también tienes que darte cuenta que ya tiene 20 años no puedes estar haciendo que tu hija viva bajo una urna de cristal. Yo entiendo más o menos lo que podría ser un amor de madre. Pero también ustedes, mamás, tienen que distinguir si ese amor es puro o es una obsesión. Hay cosas que ustedes a veces quieren así controlar, a veces hasta la respiración... Tú quieres que ella te tenga más confianza, no la presiones, no la presiones, tienes que ser paciente. Tú andas buscando que te diga yo cómo estar ahí con ella para que, para que ella te tenga confianza y, y estarla cuidando. No la presiones mamá, porque tú estás buscando una y otra forma de querer todavía seguir ahí sobres, ella quiere más libertad. Hay cosas que no se hicieron bien contigo y por eso es que ella, tú quieres que te tenga más confianza. Para hacer que una persona te tenga confianza, no debes de presionar, manipular o controlar. Para que una persona te tenga confianza, no debes traicionar la confianza que depositó en ti. Si ella no te tiene confianza, algo no hiciste bien mamá, algo no hiciste bien con tu hija de 20 años y por eso ya se cansó y dijo, ahora es cuando y me alejo, tú quieres que te tenga confianza, pues tú debes tenerle confianza a ella, no puedes estar detrás de ella como si tuviera, como Juliana que tiene 3, 4 años, aunque habla como si tuviera un año ¿verdad? Pero, Juliana tiene 3, 4 años o quién sabe cuántos ¿no? pero habla como si tuviera un año no puedes estar detrás de tu hija de 20 años como como si tu hija tuviera esa edad de 3, 4 años no puedes quieres que te tenga confianza sé paciente cuando te venga a platicar algo no empieces a aconsejarla cuando no te ha pedido un consejo porque ahí están, son muchas cosas que podríamos trabajar en lo particular. ¿Cómo podríamos trabajar en lo particular contigo, mamá? Primero escuchando a tu hija. Yo aquí podría decir, para darte un consejo certero, claro y directo, yo tendría primero que escuchar a tu hija de 20 años, que me dijera, padre, mi mamá es así, 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 así. Después tendría yo que escucharte a ti. Y con base a los dos testimonios, podría yo ir buscando qué decirte para que tú puedas cultivar la confianza en tu hija. Porque así, nada más, porque tú dices que tu hija no tiene confianza, pues me es difícil decirte, lo que sí puedo así solamente decir, ten paciencia, no la presiones, no la hostigues. ¿Cómo estás, hija? ¿Sí hiciste sí, aquello que te dije? ¿Cómo está con aquello que te dije? ¿Sí ¿Qué resultado tiene? La estás hostigando. Pero sí, pues me es difícil poderte decir qué hacer de manera particular, porque no, no conozco qué, qué onda con tu hija, ni, ni conozco qué onda contigo. Bueno, saludos, dice desde Pasadena, Texas Así se llama, Pasadena, Texas, Dijo, dice Juan Rodríguez Bueno, pues, saludos hasta Pasadena, Texas Allá dice Margarita Mantujano en Lake Forest, California Muchas, pero muchas gracias Vámonos por acá con una pregunta uh -huh. Dice, por favor, no mencione mi nombre Tengo una enfermedad crónica Y me pregunto si eso tendrá que ver ...porque tengo alguna herida que sanar en mi interior... ...pues he tratado dietas naturales... ...más el tratamiento que el reumatólogo me da... ...y a veces tengo crisis que me hacen pensar en qué está pasando... ...esta crisis me ha hecho pensar si tendré que sanar interiormente... ...saludos... ...no pues miren es que ustedes si me están haciendo preguntas de las cuales pues este, tendría yo que saber yo, yo cómo saber si tienes una enfermedad crónica qué es una enfermedad crónica una enfermedad crónica es algo que se ha desarrollado déjame, déjame buscar así los términos técnicos en enfermedad crónica enfermedad crónica definición vámonos dice por acá enfermedad o afección que por lo general dura tres meses o más y es posible que empeore con el tiempo. Las enfermedades crónicas casi siempre se presentan en personas mayores y en a menudo se controlan pero no se curan. Los tipos más comunes de enfermedades crónicas son el cáncer, la cardiopatía, el... Accidente de cerebro vascular Diabetes y artritis Entonces una enfermedad crónica Es una enfermedad de larga duración Por lo general Y que también tiene una progresión O que va incrementándose de manera lenta Yo no podría decir que tu enfermedad crónica Una, no lo sé cuál es Y este, yo no podría decir Si esa enfermedad crónica la tienes tú porque no ha sanado algo interiormente. Cierto es que si nosotros estamos mal interiormente, hay algo que también nos puede estar afectando con relación a nuestra salud en el organismo. Y pues si no, no podría yo decirte si por no sanar interiormente estás padeciendo eso.
0: por Dios eres señora la reina madre del Señor eres tú dulzura que abraza el bien ternura que hace florecer en las almas bondad y humildad eres tú nuestra madre, regalo de Dios, que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación. Virgen, sensible, apacible eres, Virgen, María auxiliadora eres linda, consoladora, intercesora eres tierna. Adoradora, del bien de adora, eres tú, eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de tu nación eres tú, virgen, lucero y flor. La que nunca imagino ser portadora de amor El cielo se escogió, pues la aurora de ti nació.
2: No hago nada Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo del huracán Vamos Jesús a caminar Tu compañía hace el viaje feliz Jesús, no hay tiempo ya, cambia mi vida y te seguiré,
1: te seguiré.
2: Seguiré mi Dios oh, oh, oh. Vamos Jesús A caminar Tu compañía Hace el viaje feliz Vamos Jesús No hay tiempo ya Cambia mi vida Y te seguiré
7: Te seguiré Agradecerte el tiempo que me regalaste Cuando todo creía perdido me enseñaste lo que es el amor Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón Hiciste realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy del cielo tocarte y nunca alejarme de ti cuando no estoy contigo mi vida ya no tiene ningún sentido el aire que tu aliento da me falta para respirar mi corazón sigue latiendo más sin ti yo siento que me estoy Pasará conmigo Seguir ya no sería una opción Mi alma moriría de frío corazón Y si hice realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo de ti Quiero llevar mi locura más allá del cielo y
1: nunca dejarme de ti cuando contigo
3: después de las 12 del mediodía estaremos respondiendo estas preguntas que nos llegaron son las 11 de la mañana con 5 minutos viene patti y paco con su programa, lo que Dios ha unido. Eh, seguimos ahí pidiendo sus oraciones por, eh, por la familia de la señora Patty, recordando que eh, doña Lupita, la mamá de la señora Patty, está, pues, está enfermita. Ya es grande y, pues, están dentro de esta situación de cuidado y atención por algunas cosas que le han ido descubierto descubriendo en su en su organismo y, y bueno, solamente nos queda, pues sí, este, ellos atenderse dentro de lo que es el cuidado de salud y todo y nosotros pues, pedir, pedir a Dios oración, pedir a Dios bendición por ellos para que se manifieste en la vida y el cuerpo de la señora Lupita y también pues en la, en la familia para que mantengan fe y mantengan esperanza. Así que vamos ahora a escuchar a Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Este programa ha quedado ahí guardado en el canal de YouTube Modesto Radio y en Facebook. En Facebook y en YouTube Modesto Radio, por si después lo escuchan, pues saludos a los que escuchan la grabación después.
5: Dios <música>